0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 5. April 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, das grosse Thema auch in der Schweiz. Obwohl wir weit, weit davon sind, ist natürlich Donald Trump. Donald Trump ist gestern in New York vor Gericht gegangen und äh, hat jetzt da sich die Anklage anhören musste. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, Es ist jetzt klar, was man ihm zu Last legt. Das ist das Fälschen von Geschäftsunterlagen in insgesamt 34 Fällen. Der Donald Trump hat für «not guilty» nicht schuldig ähm, plädiert. Äh, es geht da dabei um Schwiegegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin äh, im Präsidentenwahlkampf. Das ist der berühmteste Fall von den 34 und auch äh, Zahlungen an eine weitere Frau sind da drin und so weiter. Es sind aber alles Sachen, wo eigentlich nicht so wahnsinnig schwerwiegend sind, oder damit sie schwerwiegend werden, ähm, müssen man sie irgendwie, müssen sagen, er hat das gemacht, um es grösseres Verbrechen irgendwie zu verbergen oder so, dann wird's auch heikel. Aber das hat man mindestens im Moment das Gefühl, äh, liegt nicht vor und äh, ist einmal in den Akten, wo man dann veröffentlicht hat, gestern in New York nicht
0: enthalten. Genau, also nach, nach Meinung von der meisten Beobachter selbst, wenn es Demokraten sind. Ja, ist die Anklage doch auf relativ tönernen Füßen? Fangt ihr ja schon mal an mit dieser kleinen, kleinen, Ja, ist einfach die Manipulation. Oder? Das heißt, vier, in 34 Fällen wird er jetzt Tatsache Tatsache ist einfach, dass er die vier, ich vier, vier, Dollar vier, es Schweigengeld an der vier, dass er die einfach in verschiedenen äh, abstand gezahlt hat, nämlich einfach 34 Mal, wobei ja. den Michael, den Michael Cohen gezahlt hat, den damaligen Anwalt, der jetzt der Kronzüge ist für der Anklage. Also eben, das ist einfach der gleiche Betrag abgestundet, im Prinzip gestundet die 34 äh, Varianten. Das ist das eine und das andere ist genau der Punkt, wo du sagst, oder? das alles ist an sich im Staat New York nur ein Vergehen, dass er nämlich eben Business Records äh, falsch angegeben hat. Er hat es als Legal Fees angegeben und das ist es ja in dem Sinn wirklich nicht gewesen. Aber das ist wirklich nur ein kleines Vergehen und es wird erst interessant, wenn er nachweisen kann, wie du es gesagt hast, dass ein grösseres Verbrechen verborgen worden ist. Und das ist genau die Frage. Es ist eigentlich kein Verbrechen da. Der Staatsanwalt Elvin Bragg behauptet, er hätte damit eigentlich das Gesetz, das ist ein federal das federal dass, dass er das gegen den Wahlkampf Finanzierung verletzt hat, im Prinzip mit dem Schwiegegeld. Die Wahl, das ist die Präsidentschaftswahl 2016, als er das erste Mal antreten ist, dass er die beeinflusst hat. Und da ist ein sehr wichtiges Argument, oder besser gesagt, das Problem für die Anklage ist, sie müssen nachweisen, dass er den Betrag nie gezahlt hätte, wenn er nicht im Wahlkampf gestanden wäre. Und abgesehen davon müssen wir auch noch nachweisen, dass wirklich ein Einfluss gegeben auf den Wahlkampf und das finde ich noch viel schwieriger, weil ich meine, es sind damals so viele Ungeheuerlichkeiten über den Donald Trump ausgebracht worden, zum Teil hat es zum Teil nicht, Die berühmte Grab the Pussy äh, Video, das ist ja alles unbestritten gewesen und das hätte ihm alles nicht geschafft. also es hätte ihm wahrscheinlich auch nicht geschafft, wenn man erfahren hätte, dass er mit, mit einem Pornostar eventuell eine Affäre hatte.
1: Ja, genau. Darum die, die juristische Sache ist, wie soll ich sagen, damit auch finde ich ziemlich abgehakt. Interessanter ist die ganze politische Frage. Warum? Die Anklage, warum jetzt ähm, und und was, was ändert das im langsam anlaufenden Präsidentenwahlkampf und und da ich sehr schnell dabei, ähm, die Anklage, die stärkt Donald Trump, weil alle äh, seine möglichen Gegner, äh, ob sie es schon verkündet haben oder noch nicht richtig, müssen sich stellen, weil es sogar bis weit äh, ins Lager von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Republikaner sind, ist klar, dass es eine politische Geschichte ist von eine Bezirksanwalt, wo das auch schon bei seiner Wahl im Übrigen versprochen hat, er ging auf den Trump los, also da haben wir etwas machen zu machen und das stärkt den Trump und das ist kann man lesen und es ist eigentlich logisch, glaube ich durchaus auch im Sinn von den Demokraten, weil sie müssen eigentlich, also sie rechnen sich aus, ob es denn so kommt oder nicht ist eine andere Frage, dass es äh, der Joe Biden oder äh, mehr, größere Chance hat, wieder gewählt zu werden, wenn der Gegner Donald Trump. Als siehst du das auch so?
0: Ja, das ist eine Theorie und die Theorie, finde ich, hat viel für sich, das ist ganz klar. Zur Zeit sieht es wirklich so aus, dass Donald Trump eine Nomination spielend gewinnen würde, mhm. das ist klar, hat aber auch schon vorher so ausgesehen, da muss man also klar sehen, es ist nicht die Anklage, die jetzt da die extreme Zustimmungswelle noch eingebracht hat, die ist vorher schon groß gewesen, er ist vorher schon unbestritten Nummer eins gewesen bei dem ganzen Nominato Nominationsverfahren der Republikaner. Und Stimmt auch, was du sagst, dass der Joe Biden selber sicher das Gefühl hat, er hätte die beste Chance, wieder gewählt zu werden gegen den Donald Trump. Es gibt aber schon die andere Theorie, die sagt, ja, nein, es geht wirklich darum, der einfach und es geht auch darum, den wirklich sogar aus dem Rennen zu nehmen, oder? weil wenn man den irgendwo unter K-Klark stellen und so weiter, wird es dann sehr schwierig. Du, wenn die Theorie da jetzt wirklich stimmt, ist noch schwer zu sagen, es sind ja erstens viele Demokraten, die da Teilnehmer an dieser Diskussion, aber letztlich ist der Alvin Bragg ganz allein, wo das entschieden hat und das ist ein sehr linker, wenn nicht linksradikaler Staatsanwalt, der hat in New York, wo die Kriminalität ja jetzt sehr zugenommen hat, hat er eigentlich nichts gemacht gegen die Zunahme von Kriminalität, also Drogenhändler und Vergewaltiger und Mörder werden relativ sanft von ihm angefasst, aber der Donald Trump, das ist sein große Ziel, das wird er durchführen, ist auch, ich meine, für unsere Verhältnisse, aber auch für Amerika, ist das natürlich eigentlich geht das gar nicht dass ein Staatsanwalt im Wahlkampf verspricht er dürfte ihn vor Gericht bringen ich meine das mhm. ist wirklich dass ein Staatsanwalt auf der Suche nach einem Verbrechen das ist völlig gegen jeden Grundsatz vom Rechtsstaat aber wer die ganze Auseinandersetzung von der Schweiz mit den mit amerikanischen Justizbehörden beobachtet hat weiß aus meiner Sicht, die Justiz ist sehr, sehr speziell. Für uns so nicht verständlich, aber auch für viele Amerikaner immer weniger verständlich. Ich glaube, das ist mir sicher ein Punkt, wo man kann sagen es ist für sich von die Demokraten finde ich, unglaublich kurzsichtig denkt weil es ist doch völlig klar, dass das irgendein ein Payback gibt, dass irgendein auch irgendein republikanischer Provinzstaatsanwalt nach irgendeiner Klage aus äh, begrabt oder irgendwie konstruiert gegen Joe Biden oder gegen einen anderen ehemaligen demokratischen Präsidenten. Es ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel, wo der angefangen hat zu spielen und wo er wahrscheinlich nicht mehr kontrollieren
1: kann kontrollieren. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es sehr viel ähm, sagen wir auch indifferent ja bis bis auch sogar ins demokratische Lager vielleicht sehr viele Leute so gesehen, dass das ein problematischer Anlage ist, dass es das ein slippery slope ist, dass es für die politische Kultur in den USA, wo, wo wo sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner bewusst sind, wo die Basis ist für die für die einmalige für die einmalige uh, United States of America, dass das bei, bei vielen Leuten sehr schlecht ankommt. Ich, ich glaube, das könnte wirklich ein bisschen hinein
0: also vor allem bei den Unabhängigen kann das schon passieren. Wobei dort halt die Abneigung gegen den Trump schon auch gross ist. Aber mm. ich glaube, den Demokraten nicht. Die Demokraten, sie sind, das muss man schon sagen, die sind blind vor Hass. Und man sieht ja, sie haben ja so viele wichtige Elemente von der politischen Kultur in Amerika schon gebrochen, wenn es um den Trump geht. Sie kennen nichts, wenn es um den Trump geht. Sie spinnen. Ich meine, die ganze Russia-Collusion-Geschichte ist auch unglaublich. Mm dass man zuerst, dass das meine sicher weiß man ja jetzt Hillary Clinton hätte die ganze Recherche angebliche Recherche irgendwelche äh, Machenschaften von Donald Trump in Moskau hätte zahlt es hat praktisch einfach nichts gestummen es ist ein ehemaliger britischer Spion, der das zusammen geschuscht, geschuscht hat, nicht aus eigener Anschauung, nicht eigene Quelle, sondern die meisten Quellen sind wiederum Leute, die selber in Amerika leben. Also ein ganz, ganz ein schwaches Dossier. Aber das Dossier hat am Schluss, da muss man jetzt einfach sagen, gelangt, dass die, die Justizbehörde, nachher sogar die Sonderuntersuchung durch den ehemaligen FBI-Chef Mueller, dass man drei Jahre lang so da hat, als wäre wirklich so, dass der Vladimir Putin, der Donald Trump praktisch ins Weiße Haus gesetzt hat. Und das hätte ja alles nicht gestummen. Das haben die Demokraten auch schon gemacht. Sie haben schon so viel Tabus gebrochen. Übrigens, das Tabu ist auch etwas, was man in Europa immer vergisst. Es war Hillary Clinton, die zwar zuerst, das stimmt, oder, am gleichen Abend noch die Wahl konzediert hat, aber Relativ schnell nachher gesagt hat, nein, der Donald Trump ist nicht ein legitimer Präsident. Und mhm. das war eine Meinung, die viele Demokraten hatten. Also, ich glaube, der Hass auf den Donald Trump ist so krass, dass sie jedes Präzedenz eigentlich in den Wind schlö schlönen und sagen, ja, ist ja gleich. Und sie kommen dann auf die Welt. Ich meine, der Supreme Court ist heute konservativ, hat eine konservative Mehrheit, weil die Demokraten, das war noch nicht im Zusammenhang mit Trump, aber die Demokraten haben vor ein paar Jahren den Filibuster abgeschafft, wenn es um Wahlen geht, im Supreme Court. Das heisst, nein, nicht der Filibuster sondern die sichere Mehrheit. Man hat früher mhm. 60 Senatoren auf die Seite bringen, damit man einen Kandidat bringen konnte, bei dem Supreme Court. Das haben sie abgeschafft und nachher hat es gelangt 51 und das haben jetzt die Republikaner ausgenützt. Der konservative Supreme Court hätte es sonst gar nicht gegeben. Also ist aus meiner Sicht politisch sehr kurzsichtig. Gleichzeitig muss man sagen, auch bei Joe Biden, sie sind durchgekommen, sie haben die zweite Wahl gewonnen gegen Trump und sie denken natürlich jetzt auch, dass das wieder funktioniert. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich bin sehr, sehr unsicher, wie das jetzt ankommt, du hast gesagt, eben in der politischen Kultur von Amerika, bei den Republikanern ist klar, aber bei den Demokraten glaube ich nicht so. Und was auch noch wichtig ist, und das ist auch etwas unglaublich was zeigt, wie manipulativ das Ganze ist, der nächste Gerichtstermin, wo es wirklich darum geht, wie das jetzt weitergeht, ist erst im Dezember. Also das geht jetzt schaurig lang. Und genau gut timet, genau in der Zeit, wo dann nachher die heisse Phase der Primaries anfängt, bei beiden D äh, Kandidaten. Also das ist einfach... Äh. Alles ist so durchsichtig. Aber es könnte also die Amerikaner wirklich jetzt zwei Jahre beschäftigen. Durchaus möglich.
1: Ja, dann müssen wir sicher noch über die UBS äh, reden. Heute äh, ein Tag nach der Credit Suisse, die große Generalversammlung von der UBS in äh, Basel, Auftritt äh, vom Ralf Hamers, der letzte Auftritt, der tritt ist nachher, nach der Generalversammlung, sozusagen, ins zweite Glied zurückgetreten, der Sergio Motti übernimmt, ähm, der Colm Callaher, grossen Auftritt auch, ähm, hat, hat das, ja, hat das so gemacht, wie wir, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben. Also, der haben wir da ja nicht kennt, vor der Credit Suisse-Krise, hat das sehr souverän gemacht, es sind alle Anträge durchgekommen, ähm, ja, man hat betont seitens von der UBS, äh, man hat die Transaktion nicht gesucht, aber man hat es jetzt gemacht, man hat es fast ein bisschen als Opfer dargestellt, das finde ich dann ein bisschen komisch, ähm, aber damit ist jetzt eigentlich alles gut und alles richtig eingehütet, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, und es wird dann auch interessant, das nächste Woche, das reden wir nachher noch drüber, über die Sondersession, ich habe das Gefühl, die Luft ist schaurig, das, bei den Politikern, die sind alle erleichtert, dass jetzt Sergio Motti übernimmt, es ist kein Thema mehr, dass oder es wird auf jeden Fall nicht mehr viel gesagt, dass man da den Schweiz-Teil abspalten, von der Gregi Suisse, grosses Vertrauen auch in Kelleher, ich meine, der Alf Hamas hat sicher einen ganz schwierigen, schwierigen Auftritt gehabt. Eigentlich im Prinzip ein bisschen ähnlich wie Axel Lehmann gestern. oder Völlig Elaine Duck, alle wissen, der muss gehen. Von also ich habe das jetzt gehört, aus relativ guter Quelle, hat eigentlich der UBS, der Verwaltungsrat, schon entschieden gehabt, dass der Hamas sowieso muss gehen. Man hat nicht gut gefunden, völlig unabhängig vom ganzen Fall. Credit Suisse und von dieser Übernahme. Also der Hamas war sowieso völlig angezählt, gewesen. der Kolm. Keller hat, äh, ihn nicht für geeignet gehalten für die nächste Zukunft von UBS. Völlig, ich sag's noch einmal, unabhängig von der Credit Suisse und Gespräche mit dem Serge Motti sind schon eingeleitet Das ist noch wichtig zum Wissen. Aber, Vielleicht jetzt eben, wenn wir aufs Politische gehen, Dominik, jetzt nächste Woche ist die große Sondersession, ist natürlich geplant gewesen als eben wirklich eine Demonstration von der Politik, dass man nicht ganz einverstanden ist mit dem Vorgehen vom Bundesrat mit dem Notrecht, mit den Enteignungen, mit aber auch der Fusion oder der Übernahme, je nachdem. Was ist deine Einschätzung jetzt? Was passiert an dieser Sondersession?
1: Ja, es ist ein reines Schaulaufen, wie die Franzosen sagen, Burla Galerie, da bin ich hundertprozentig überzeugt, ich ähm, da sind jetzt einfach ähm, klar es geht einerseits um, de, um den Nachtrag eins von dem vom Voranschlag und um die Ausfallgarantie vom Bund und um Garantie vom ähm, ad, ad, ad SNB äh, und Garantie vom Bund du UBS. das ist sagen wir das Fleisch wir noch und dann wird es ganz 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 viel ähm, Postulat und und Vorstöße geben ähm, Die SP ist erzürnt dass ihre ganz gute unglaublich wichtige Vorstöße, zwei Motionen von der Priska Bierer Heimo, ein Postulat von der Bierer Heimo und eine Interpellation vom Herrn Bondahan aus, aus, dem, aus der Watt dass das, dass das nicht behandelt wird, dass das nicht vorgesehen ist, dass man doch da ein bisschen zurückhaltend war. ist. Auch eine ganz turbulente Kommissionssitzung von der Wirtschafts- und Abgabekommission, wo aber am Schluss auch, auch dort die, 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 riesige Debatte, die man geführt hat, hat nur ein paar Kommissionspostulat geboren zum Leidwesen von der SP. Sie will natürlich möglichst viel Wahlkampfpotenzial drusschlagen Und das, obwohl, man muss halt einfach sagen, die Politik ist natürlich auf dem Abstellgleis bei dem Thema. Also, schon die Credit Suisse ist ähm, nicht nur «too big to fail», g'si, sondern auch «too big to regulate», würde ich sagen. Und ja. wenn es eine Lehre gibt aus, aus, der, aus der Krise, ist es doch, dass äh, die Regulierung nicht funktioniert hat, nicht anwendbar ist. Wir haben bei Bern einfach mehrfach darüber geredet. Und jetzt ist klar, es, es rufen alle nach noch mehr Regulierung und noch mehr Kontrollen und so. Und am Schluss ähm, wird auch das. Äh, es, gibt, es gibt die richtig gute Lösung aber gar nicht.
0: Ich glaube auch, es ist eben die Luft draussen, vor allem auch bei der SP, weil, muss ich ja auch sagen, ich meine, die Regulierungsfreude äh, oder das Vertrauen, dass das etwas bringt, ist natürlich durchaus erschüttert, auch wenn die SP das ein bisschen versteckt und sagt, ja, jetzt wenn wir halt noch mehr regulieren, habe ich schon ein das Gefühl, dass sie irgendwo auch ein bisschen im linken Zeichen spüren, es äh, geht nicht, irgendwo sind wir da an Grenzen gestossen vom Staat und das wäre ja eine spezielle Einsicht für die SP. Ja, aber das glaube ich nicht, du ja ich, bin, ja, ich als, also sie wirken nicht sehr selbstbewusst ehrlich gesagt ungefähr mich es ist jetzt auch ein bisschen es jämmerle worden natürlich auch wie sie keine Mehrheiten gesehen ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass ich finde, jetzt sowohl die FDP wie die SVP sind ein bisschen ruhiger geworden, was die Frage betrifft von der, von der Abspaltung von der CS-Schweiz. Da ist ja wirklich Druck aus der Wirtschaft bewusst Wir dass ein wichtige Leute von Wirtschaftsverbänden vorgesprochen haben bei der UBS und haben gesagt, das geht nicht für uns auf die Dauer. Die SVP hat ja schon wenige Tage nach der Ankündigung von der Übernahme eine ja, äh, ausserordentliche Fraktionssitzung gemacht. Und dort haben sie doch gesagt, ganz deutlich wir wollen jetzt, dass das äh, too big to fail so gemacht wird, dass es nicht mehr passieren kann. da weiss ich nicht. Probieren sie das noch einmal. Können wir vorstellen, nächste Woche? Keine Ahnung. Aber, und das ist das Interessante, sind ja dann gesagt, ja, und wenn das nicht geht, dann muss man sicherstellen, dass eben, dass es gar niemand passieren kann, dass es so eine, in eine Situation geht. Sprich, dann muss halt CS, äh, muss die UBS sich trennen von dem CS-Schweizteil. Jetzt hat der Christoph Blocher in einem Interview gesagt am Wochenende, nein, da geben wir jetzt Zeit, ja, im Prinzip schon, aber wir geben jetzt die UBS ein bisschen Zeit. Auch da ist die Dringlichkeit weg. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also einerseits ich, widerspreche ich dir, was die SPA geht. Also es ist denen gleich, ob sie Mehrheiten gewinnen oder nicht. Sie werden eine ähm abliefern, um ihre Leute zu mobilisieren. Und, ja. und, und Leute, die indifferent sind, klar zu machen, wir sind die Einzigen, die für eine harte Regulierung vom Finanzplatz sind. Und die Bürgerlichen sind es nicht. Obwohl sie es nach der Credit Suisse-Krise versprochen haben. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte. So ein bisschen, ähm, bei der SVP gibt es durchaus Leute, die sagen, hey, äh, und, und das ist ein Stück weit sogar zu Recht, die, meine, die neue UBS, die ist derart riesig groß die ist äh, nicht nur too big to fail und too big to regulate, die ist auch die, wenn die ein, ein Bank. Ähm, äh, hat am Hals, dass äh, Tausende von Kunden, Milliarden von, von Gelder abziehen. Das geht irgendwann dann auf, ist einfach zu gross auch für, für das SNB, für das Land, für die Schweiz. Und ähm, das ist eine Geschichte vom Tagesanzeiger, dass in der Wirtschaftskommission äh, nur knapp äh, ein Antrag äh, gescheitert ist von Thomas Aschi, der wollte, äh, so too big to fail Banken letztlich verbieten. Und er ist eine durchgekommen in der Kommission, schreiben äh, Journalisten von Tamedia, und dann hat es einen Rückkommensantrag gegeben und dann hat die SP nicht zugestimmt. Und so haben wir es dann sozusagen verhindert. Also, äh, die SP, das ist eine lustige Geschichte, De, äh, die SP hat sozusagen dafür gesorgt, dass es weiterhin Too Big to fa zu Fail zu Banken gibt in der Schweiz, mindestens in der Wirtschaftskommission. Aber über das wird man Woche wieder reden.
0: Genau, und dann sehen wir ja, wie die SVP sich verhält, weil eben noch einmal, ich finde, also, du hast wahrscheinlich recht bei der SP, das stimmt, die sind da, sind da nicht zu erschüttern, die Realität, das ist nicht die Kernkompetenz von dieser Partei, aber bei der SVP, ja, aber dann hat der ja Christoph Blocher jetzt nicht so eigentlich die ganze Dringlichkeit rausgenommen und gesagt, wir gehen jetzt mal die UBS ein bisschen Zeit, man weiss mhm. das UBS ist natürlich so, so eine Bank, wo, wo gerade Christoph Blocher immer viel näher gestanden ist, obwohl er seiner Zeit aus dem SBG-Verwaltungsrat rausgerührt worden ist. Aber Christoph Blocher hat ein gutes Verhältnis gehabt zum Axel Weber. Ein gutes Verhältnis gehabt auch zum Sergio Hermotti hat er natürlich immer noch. Also von dem her, ja, ich habe ich das Gefühl, man muss schauen, ob die SVP jetzt da mitmacht oder nicht. Weil letztlich die SP und die SVP könnten natürlich etwas bewegen. Vor allem, wenn der Thierry hat eigentlich auf dem bleibt, was er ja auch gefordert hat. Er hat ja auch gefordert, die Abspaltung von der, von der Schwe vom Schweizteil, von der CS. Was ist bei der FDP los? Was ist da zu erwarten?
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das dann... Also da, da laufen noch Gespräche, sagt man mir. Ich weiss auch, dass... Äh, eigentlich alle, ähm, mindestens die bürgerlichen Parteipräsidenten bei der UBS, äh, ein Treffen mit, mit dem Lukas Gähweiler und, und besprochen haben, was da gehen soll gehen. Und bei der FDP ähm, ist man sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher, wie man agieren will. Weil wir haben natürlich Angst. Oder? Die, die Szene in der Arena ist ein bisschen eingefahren, oder? wo Mattea Meyer sagt, so hat. Burkhardt, mir auf die Hand, dass ihr für ein Boniverbot sind Und das ist natürlich klar, das ist, das, 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 man kann nicht für ein Boniverbot sein. Das ist ja etwas Dummes. Man muss können Leute belohnen, wenn sie gut sind. Und das Boniverbot ist völlig völlig das war ja nicht, ist auch nicht das Problem von der Credit Suisse, gewesen, ähm, dass man gute Leute belohnt haben. Das ist ja ein gsi, das war eine Vertrauenskrise. Gewesen. Aber da glaube ich, die FDP sucht noch ein bisschen ihre Linie. Ähm, jetzt kommt der Vorschlag von der, von der Jungfreisinnigen aufs aufs Pult. Den finde ich interessant. Die wollen Managerinitiativen Managerinitiative oder Managerverantwortungsinitiative bringen. Das muss noch der den Kongress von der Jungfreisinnigen. Dort will man die FINMA stärken, man will äh, die Too-Big-to-Fail-Regulierung überprüfen und ein vernünftiges Boni-System schaffen und dass die Verantwortlichen eben können in die Pflicht genommen werden Also dass zum Beispiel man kann ähm, äh, Boni äh, Boni zurückfordern, wenn eine Bank muss den Staat gerettet werden durch den Staat.
0: Genau, und jetzt bevor ihr einschlaft, empfehlen wir euch jetzt auch wieder mal an den Schlaf zu denken. Nicht einschlafen, sondern gut hören. Es gibt einen interessanten Ratschlag, was Schlafen betrifft.
1: Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft
0: mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja, wir sind wieder da. Ich hoffe, niemand ist eingeschlafen und weiß jetzt, wie er schlafen muss. Ja, es gibt natürlich noch Bundesrat heute. Da äh, haben wir jetzt, äh, bis jetzt noch gar nicht darüber gehört, weil der Bundesrat ist offensichtlich auch schon ein bisschen in eine Osterstimmung. Es ist nicht sehr viel rausgekommen, aber ein paar Sachen sind gleich interessant. Dominik, was müssen wir wissen?
1: Ja, ich finde, ähm, es hat keine Medienkonferenz gegeben. Aber die Medienmitteilung, die mich auch ein bisschen ähm, bewegt oder zum Denken anregt, «Grosse Kommunikationsplattformen im Bundesrat strebt Regulierung an.» Und das ist ja klar, man meint es immer gut. Ähm, es fängt dann so an, die Schweizer Bevölkerung soll gegenüber großen Kommunikationsplattformen, wie zum Beispiel Google, Facebook, YouTube und Twitter, mehr Rechte erhalten und von diesen Transparenz einfordern können. Äh, es ist ja niemand gegen mehr Rechte, es ist niemand gegen mehr Transparenz. Man liest dann, ähm, es ist noch relativ unbestimmt, es, die, die Plattformen sollen einfach eine Kontaktstelle haben und einen Rechtsvertreter in der Schweiz benennen. Da freuen sich sicher ein paar Anwaltskanzleien, wo das dann für sehr viel Geld äh, dürfen machen Und wenn jemand äh, gelöscht oder das Konto gesperrt bekommen hat, eben, dann kann er eine Überprüfung verlangen. Ähm, Transparenz betrifft vor allem, wenn Werbung geschaltet wird, muss die gekennzeichnet werden. Und Parameter für zielgruppenspezifische Werbung soll man ebenfalls transparent darstellen. Und dann kommt eben der Punkt, was so ein bisschen ähm, schwierig ist. Ich zitiere, die Nutzenden, Entschuldigung, es ist kein Deutsch, bitte, Bundeskanzlei, fangen da richtig schreiben. Aber ich, ich lese es jetzt halt vor. Die Nutzenden sollen den Plattformen Aufrufe zu Hass, Gewaltdarstellung oder Drohung auf einfache Weise melden können. Die Plattformen müssen die Meldungen prüfen und die Nutzenden über das Ergebnis informieren. So wie so harmlos. Ähm, die Frage ist, ob das so ein bisschen ein slippery slope ist, wo du am Schluss in der Zensur landest.
0: Also erstens da, es ist ja völlig klar, da geht die richtige Zensur. Aber es ist auch wieder ein unglaublicher Regulierungswahnsinn. Also das wird bei diesen Firmen einen unglaublichen Aufwand auslösen. Sie müssen wieder tausende von polnischen und tschechischen Studenten einstellen, die dann nachher das Zeug überprüfen müssen. Also es ist hilflos. Es ist natürlich, äh, kommt sicher die Vorlage von der EU. Das schmeckt nach EU wie ein Bach haben und bei den EU-Regulierungen, was Google und Facebook und Konsorten betrifft, gibt es ja wie zwei Sachen. Das eine ist meiner Meinung nach die organisierte Hilflosigkeit. Ich meine, ihr alle wisst auch, wie das ist, wenn man jetzt gar googeln, dann kommt immer ab und zu zuerst noch die blöde Meldung, ja, sind sie einverstanden, dass man Cookies nehmen und praktisch alle Leute, ich würde sagen 99,9% von der Leuten, ja. regt das auf und sie machen Klick, ja, natürlich ihr Arschlöcher. Es bringt überhaupt nichts, die Regulierung des de, 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 de. Da, wo da aufgeht, bringt gar nicht Also die Regulierung ist harmlos, hilflos, dumm, aber das Zweite, was ich glaube, spielt immer eine Rolle bei der EU, es geht auch um Industriepolitik. Man hasst natürlich Silicon Valley in Brüssel, weil es immer ein Symbol dafür ist, dass die Europäer, die europäische Industrie völlig abgehängt worden ist vom Silicon Valley, was digitale äh, Plattformen, digitale äh, Industrie betrifft. Es gibt in Europa nur ganz wenige Unternehmen, wo das auch geschafft haben. Letztlich ist es wirklich eine Tragödie. Ich meine, anstatt dass die Europäer mal würden überlegen würden, wieso haben wir kein Silicon Valley, woran liegt es denn, dass die gescheitsten und talentiertesten Leute von der ganzen Welt, aus Italien, aus Indien, aus der Schweiz, aus Israel, aus Japan, aus Korea, dass die alle auf Kalifornien gehen und nicht zum Beispiel auf Sachsen? Warum nicht auf Sachsen? Sie müssen doch an dem nachdenken und überlegen, müssen wir nicht einfach irgendwie die Bedingungen für Unternehmer Bedingungen für Wirtschaft, Bedingungen für Start-ups, Bedingungen für Innovation, Bedingungen für Technologien, die noch niemand kennt, müssten wir nicht die verbessern. Und dann hätten wir auch eine gute Konkurrenz. Aber sie machen genau das Gegenteil. Sie können noch mehr regulieren, sie machen es noch mühsamer. Sie machen es so mühsam, dass sicher nichts mehr Neues entsteht in Europa. Wir dumme Schweizer, wir super dumme Schweizer, die zwar Pressemitteilungen können, verfassen können, die auch niemand mehr versteht, Mehr machen das mit. Ist eine Tragödie, man sollte das alles ablehnen, aber da kommt einfach eine kurze Pressemitteilung und niemand beachtet es.
1: Also, es steht in der Medienmitteilung ganz, ganz zunderscht. steht, ich zitiere, die neuen Bestimmungen sollen sich, wo sinnvoll, an den Regeln des Digital Service Act der Europäischen Union orientieren. Das ist, die, die, die Sprache in Medienmitteilung vom Bund sind immer eine Drohung. Also das ist einfach klar, oder wo durch der Haus läuft.
0: Genau. Und ich ist auch wieder ohne Not. Niemand in Brüssel hätte uns da einfach aufgefordert, dass wir da automatisch das tun. Und wenn auch. Das ist bierweich, das ist dumm. Aber da können wir jetzt nicht mehr ändern. Kurz vor Ostern. Wir hören auf mit Bern einfach. Wir haben morgen noch am grünen Donnerstag nochmal noch Bern einfach und dann gehen wir auch in die Osterferien. Tönt äh, uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast oder auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gerade gefunden habt. Tönt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Tönt von uns reden. Ja, wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und wir wünschen einen schönen Abend.